0: La conversación de hoy es con Carla López, Marketing Manager de Fortinet. Fortinet es una empresa de Estados Unidos con un sede en Sunny Valley, en California, una multinacional que se dedica al desarrollo y la comercialización de software, dispositivos como firewalls, antivirus, mejor dicho, de todo. Y bueno, en esta conversación, Carla nos contó cómo funciona el marketing de tecnología y qué cosas podemos hacer en tiempos donde el budget de marketing es cada vez menor. Yo soy La Negra y esto es un nuevo episodio de Cie Moulatam.
1: Yo estudié relaciones internacionales con esta eh, idea de, de la diplomacia y la ONU y, y, y súper idealista y salvar al mundo, ¿no? Cuando acabó la carrera yo pienso hacer una, una carrera diplomática, entonces para eso pienso en afiliarme primero a un partido político... Y resulta que okay. pues, al, al que me quería afiliar, eh, pues tenía, bueno, eran elecciones en México, en, en la Ciudad de México, y entonces, pues, eh, entró a la campaña electoral para el jefe de gobierno de este partido político.
0: Y cuando no te entró. creen? Esta si es la historia más rara que hemos tenido, si vemos de cómo alguien
1: llegó al mate. Bueno, imagínate cómo, de, o sea, cómo se hiló ese momento de, de, de la campaña política a, a marketing de tecnología. Pues resulta que eh, me, me, me meten aquí al área de giras y eventos y voy a, ya sabes ya, entre comillas eventos. Y cuando acaba la campaña, bueno, mi candidato no gana, entonces pues no, ya no tengo trabajo después de la campaña y empiezo a volantear mi currículum. Y entonces un mayorista de tecnología lo lee y pues lee que estuve en giras y eventos, ¿no? Por eso me llama y dice, ah, ¿sabes hacer eventos? Y yo, sí, claro. Yo todavía le decía a... A, a, a quien me contrató bueno pero yo aquí voy a estar muy poco tiempo eh porque pues yo sí espero que a mi candidato le den luego pues no sé otro otra, otra posición dentro del gobierno y pues que me jale a su equipo y aquí estamos 17 años después así fue
0: o sea al final, igual que es lo que te termina enganchando como para que te quedes, porque pues de ahí a una carrera diplomática no, no termino de entender que al final dijiste bueno, sí, no importa eh, todo lo que quería hacer como carrera diplomática, mejor lo vamos a cambiar por marketing. O sea, ahí sí no se me ocurre ¿Y cuál fue la conexión.
1: Pues yo creo que mi, la conexión eh, fue muy... Sí, me, sí fue algo que me dejó con la carrera. Eh, es, relaciones internacionales se dice que es... Uh, que los internacionalistas somos aprendices de todo, especialistas en nada. Y entonces, uh -huh. ¿por qué? Pues porque somos muy interdisciplinarios, no Se, tenemos que saber de mil cosas, ¿no? Entonces yo Ajá. creo que, que toda esta interdisciplinaridad eh, pues me hizo como una persona holística de, claro. de lo que hoy, y lo, llamo, que, lo que llamamos mucho pues, la lluvia de ideas o el design thinking, pues era algo que yo inconscientemente ya hacía, buscando mis, mis, mis propios procesos creativos, eh, juntando todas las áreas que yo que tenía a mi, a mi alcance y juntando todos los equipos con los que podía trabajar para poder eh, desarrollar así eh, una estrategia o una campaña de marketing. Y me quedo en tecnología porque pues ya de ahí me, me apasionó el mundo de la tecnología porque, pues porque la tecnología es como de, no es lo de hoy, no es lo de mañana. Entonces me ¿Sí? gustaba mucho siempre estar como a la vanguardia y poder saber de eso desde hace tanto tiempo y estar en este mundo, este, pues eso a mí me apasionó, ¿no? Entonces ya junté esas dos cosas, que al final encontré una pasión en la tecnología y el cómo explotar lo que me dejaron mis estudios.
0: ¡Guau! Wow. Está súper interesante, no me hubiera imaginado que por ahí ibas a conectar y mira que muy particular porque eso que dices que dicen de los internacionalistas, yo estoy en Administración de Empresas y lo dicen mucho también de nosotros. Entonces me siento muy identificada como que eso de ir por, por muchos caminos, picar mucho y luego ver cómo haces para ir aprendiendo otras cosas y otras cosas y otras cosas. entonces Pero nunca lo he escuchado como nunca hemos tenido en el micrófono a alguien con tu perfil, entonces me parece una nota. Ay, pues me encanta aportar algo nuevo. <ríe> Sí, 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 sí. Te quiero preguntar, entonces entremos en carnita, hay algo que me parece bien particular y es que tú trabajas en una empresa, Fortinet, eh, llevas ya unos años, bastantes años trabajando ahí y tú dices me apasiona la tecnología y demás, pero de entrada, digamos que cuando uno lo lee, puedes donar como, como encuentras pasión en, por ejemplo, justamente hacer estrategias de marketing para una empresa en donde el core es ciberseguridad, o sea, ¿A qué te refieres con eso de encontrarte pasión ahí y qué es lo que finalmente sí te termina manteniendo tan enganchada, por ejemplo, como a todo este tipo de, a este perfil de empresas?
1: Pues mira, yo trabajo en una empresa B2B, o sea que nuestro marketing es eh, business to business, pero la verdad es que la ciberseguridad es para todos, todos, desde los niños hasta tu mamá, la mía, eh, cualquier persona que tenga acceso a internet y esté conectada a, a un dispositivo, pues es parte de la que hoy le llaman la, la superficie de ataque. Hoy, cualquier eh, clic que tú le das a un link en, en Facebook, que puede uh -huh. ser, ya sabes, este, una super publicidad de no, eh, este super producto para quitar las arrugas es buenísimo, entonces dale clic aquí y te llega a tu casa en dos días y super precio. Y entonces tú le das clic y tú no sabes que realmente es una publicidad viciosa que te puede infectar eh, no solo tu teléfono, tu dispositivo, que es robarte tus datos, eh, pedirte un rescate por ellos, pero, al, pero ya también infecta la red a donde te conectaste. Y si esa red es la red de tu casa, bueno, infecta todos los dispositivos de tu casa. Y hoy en la casa tenemos un montón de dispositivos conectados, ¿no? La televisión, en muchas casas los refrigeradores, eh, es todo lo que hoy le llamamos el IoT, ¿no? El Internet de las cosas. Todo está conectado y todo entonces puede ser infectado. Entonces, a mí me apasiona, volviendo al tema el poder eh, hablar en un lenguaje así, porque yo no soy ingeniero, en, en un lenguaje común y ni siquiera de negocios, la importancia de la ciberconciencia, de que todos seamos ciberconscientes en, en que no podemos darle clic a cualquier link de Facebook o de Instagram que veamos.
0: ahí Te quiero preguntar algo y es que el B2B, en serio, que es de esas cosas en marketing en donde hay que ponerse muy creativos y qué cosas comenzaste a entender que funcionaban muy bien para crecer la marca, para traer leads, para traer las ventas, para posicionar una marca, comencemos a hablar de esas buenas prácticas que ha sido encontrando de B2B.
1: En el B2B también es bien importante no perder la perspectiva del consumidor. Entonces, si hay alguna práctica de B2C a la que nos podamos montar, pues nos montamos. Ejemplo, pues redes sociales, ¿no? Uh -huh. Eh. Por ejemplo, las redes sociales han sido vitales para nosotros posicionar nuestro mensaje de la importancia de la ciberseguridad, de la ciberconciencia. Pero, por ejemplo, nosotros no hacemos TikTok, ¿no? O sea, nuestra red social por excelencia es LinkedIn. Y de aquí enfocarnos en, en esto de que el Sales Navigator y todo en perfiles de las cuentas que nos interesan.
0: ¿Qué te ha funcionado en LinkedIn? Porque mucha gente dice que en B2B sí, pero de hecho como que yo tengo la sensación, por ejemplo, que... Igual como que LinkedIn es un lugar en el que a veces funcionan formatos de contenido que incluso solo funcionan en esa red social, no funcionan en otros lugares. Entonces, igual te interrumpo porque solo me gustaría saber si alguien está pensando como qué, okay, cómo hago bien una estrategia en LinkedIn y le damos doble clic. ¿Qué cosas les han funcionado muy bien ahí a ustedes?
1: Ok, bueno, entonces aquí te cuento. LinkedIn me encanta amarrarla a una estrategia de account based marketing. O sea, es cuando tienes este enfoque por tus cuentas foco, ya sabes, este 20% que te va a ser tu 80, pues te vas a LinkedIn y ubicas quiénes son esos perfiles de esas cuentas, ¿no? En mi caso, yo busco siempre a los perfiles orientados a, ya sabes, el Chief Information Security Officer o el Chief Information Officer o hasta el, el, el CTO. Y hoy hablamos hasta del CFO, ¿no? Porque la ciberseguridad es un tema que habilita el negocio, o sea, es más caro no tenerla que tenerla. Y lo que hacemos es una campaña directa de email. Ya sabes que donde mi director general le habla a estos perfiles y les dice, te invito a, a otra táctica que estamos ligando. O sea, es, es lo que te decía, ¿no? La unicanalidad, el poder amarrar todos los canales dentro de una misma estrategia, en este caso con base marketing. Si vamos por una cuenta que okay, usamos LinkedIn para llegar a los perfiles, pero aparte lo vamos a derivar en un evento que va a ser, ya sabes, a lo mejor un CISO Talk, donde voy a tener a mi CISO, hablando de temas importantes para los CISOs. Eh, y, y así uh -huh. es como los logramos invitar y como logramos esa atracción y sí re tener, ya sabes, a la persona correcta en el evento correcto
0: o sea, casi que una estrategia en donde haces la invitación para algo en donde les vas a aportar valor y, una, y, y la estrategia se... Pensé que te, cuando te referías a LinkedIn era más como temas de publicaciones o así, pero entonces, por lo que te entiendo, es más un tema de inbox, eh, invitaciones eh, interesantes y relevantes para ese perfil. Es
1: todo conectado, porque no solo es la invitación a un evento. Puede ser, nosotros tenemos eh, diferentes, no sé, eh, reportes o o white papers, donde los invitamos a descargarlos para que, y entonces estamos hablando de contenido, pero lo que hago es que me cercioro de que esa persona lo lea, lo vea y lo descargue, ¿no? Y a lo mejor ese mismo reporte del que te estoy hablando de descubra, eh, no sé, las tendencias de ciberseguridad en la nube, por ejemplo. Y yo lo puedo poner, y, y, y ahora sí, ¿no? Pues con rifle, de con, con metralleta, pues disparas y a ver quién lo lee. Pero con, con, tu, sí. con estas estrategias de, de, de email, pues tú sabes que esa persona a la que le querías mandar ese reporte realmente le llegó y lo abrió y lo leyó, ¿no? En lugar de, de, de disparar con metralleta, pues disparas con rifle de francotirador y vas por… Uh -huh. por es, es cuando tienes que tener bien claro pues, tu go to market, ¿no? ¿Qué voy a hacer para estas… Para este 20% que me va a ser el 80% de mi cuota, ¿qué voy a hacer con esta otra parte de la pirámide? ¿Qué, qué estrategias voy a, voy a hacer con, con, para estas cuentas? ¿Qué estrategia voy a hacer para eh, el small business? Eh, y y es, es, esto es pues, ya basado en, en, en cada estrategia que tengas para tu go to market, pero lo que a mí me sirve y por efectos de, de lo como a mí me miden, pues claro que es la generación de pipeline, ¿no? De revenue. Entonces, mis estrategias de marketing deben de traer eh, un pipeline. Y el pipeline más grande, pues te lo dan claro. las cuentas más grandes.
0: Claro, claro. Entonces, digamos, eso es lo primero. Que ahí te interrumpí, perdón porque te hice hacer este paréntesis, pero quería saber más de cómo estabas manejando LinkedIn y qué otras cosas, digamos, has ido descubriendo que son claves a la hora de hacer una buena estrategia en ese B2B
1: serían los influencers. Pero aquí mis influencers, pues no son el influencer normal no que tú que, que conocemos en el mundo, sino mi influencer es mi, es para mí es un caso de éxito. Es un cliente que le hayamos resuelto un problema, que esté muy feliz con la marca, que sea un Fortilover. Lover, entonces a ellos los tenemos en podcast, los tenemos en videos que lo colgamos en todos nuestros canales. Porque aunque nuestra red eh, por excelencia es LinkedIn, pues tenemos en tu, de, de presencia en YouTube, en, en, obviamente en Facebook, hasta en Instagram. Entonces eh, buscamos todos estos canales para que nuestro cliente lleve nuestro mensaje. Que sin ser Fortinet hablando de Fortinet, es el cliente hablando de Fortinet. Y yo siempre he creído que no hay mejor marketing que un cliente hablando bien de ti.
0: Claro, 100%. Mira que eh, a eso nosotros les llamamos internamente acá como el efecto dominó. O sea, no hay nada mejor que haber quedado muy bien con un cliente grande y que ese cliente, o sea, que el trabajo sea tan bueno que el mismo cliente incluso te comience a recomendar, comience a hablar de ti, ¿no? Comience como a casi que se vuelve un vocero de tus propias soluciones y, y vas haciendo ese efecto dominó.
1: Exactamente, sí, el, el ya sabes, el de pasar de boca en boca, El, a mí me funcionó, a mí me va bien, eh, sí hay, hay muchas opciones en el mercado, pero bueno, a mí esta me, me funciona, me sirve y me encanta, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 que qué nota eso. Y digamos, ¿cómo entró? Porque me parece súper curioso que fue gracias a los eventos que comenzaste como a meterte en este mundo del marketing y no sé si... Hoy, ya dentro de tus estrategias y tantos años después, ¿cuál es el rol que van jugando los eventos en tu estrategia? ¿Siguen jugando un rol? ¿Ya no tanto? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ha pasado alrededor de los eventos?
1: Ah, pues los eventos hoy son una táctica parte de la estrategia, ya no son la estrategia en sí. No, Yo creo que hace muchos años era el evento y del evento tiene que salir todo y el evento es al que le damos seguimiento. Hoy el evento es parte de, es, es una táctica dentro de, de la estrategia, lo que te hablaba de la unicanalidad, de la ¿no? O sea, tenemos el evento, las redes sociales, eh, el contenido, la campaña por mail, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el evento viene siendo parte de uno de los toques que le damos a los clientes. A lo mejor es un, es un toque mucho más personalizado, donde vamos a poder tener hasta la el poder interactuar con el cliente, que es importantísimo. A, 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 a lo mejor viene siendo la cereza del pastel, pero hoy es parte de una estrategia. Y sí, o sea, lo seguimos haciendo y, y, y también, ¿no? Eh, dependiendo del de, de, de objetivo del evento y de nuestro go-to-market. Si es un evento masivo, si es un evento one-to-few, eh, ¿y cuál es el objetivo que queremos lograr, ¿no?
0: Y cuando hablas de eventos, o sea por lo que te entiendo, son como eventos creados por ustedes o también, digamos, van eventos más grandes, que se lleva a conferencias y tienen presencia ahí, tienen un stand o son parte del evento, patrocinadores del evento o te gusta más como los eventos y la estrategia te funciona, esta táctica te funciona mejor con cosas que organizan ustedes como tal.
1: Pues las dos, eh, definitivamente las dos no eh, eh, tenemos nuestros eventos marca Fortinet, eh, que pues son con todo Look and Feel Fortinet y con todo nuestro mensaje, pero también participamos en los eventos de nuestros partners y en, nuestros, en los eventos de terceros, ¿no? en los eventos de industria, que también es importante tener presencia ahí por el, por el público objetivo que llega, que es súper interesante y que no queremos que perdernos, no, no queremos... Eh, 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 como dicen, el que no está, no sale en la foto. Entonces queremos estar sí. ahí, que nos vean y que somos parte de, también de, del ecosistema, de, de, ya sea de esa industria o de esa solución.
0: Y si alguien, digamos, está escuchando, porque hay muchos hemos que pueden estar al otro lado, pensando, ok, me gustaría comenzar a implementar esto en mi estrategia B2B, mmm, y tú que llevas tantos años, a, en, nada más en este tema de eventos, ya tienes muchísima experiencia ¿qué cosas tú crees que han sido como esos errores fatales y qué cosas también crees que son como lo que sí o sí tienes que hacer para que el evento pues tenga un retorno para la empresa?
1: Bueno, el error fatal es no medirlo, eh, porque no vas a saber si funcionó y si el próximo año lo debes de volver a hacer y, y si, si lo vas a hacer que le debes de ajustar. no Lo que no se mide no se puede mejorar, entonces es es súper indispensable que a cualquier táctica, ya sea evento, campaña, eh, publicación, contenido, pues tengas la manera de poder medirlo, a lo mejor, por supuesto, en un CRM, que te pueda ir dando sí. visibilidad de, de qué te está trayendo esta esta táctica en particular. Si te está trayendo retorno de inversión, contra lo que invertiste, tanto monetariamente como en recursos humanos, como en tiempo, contra lo que te está trayendo, ¿no? para saber si es algo en lo que en lo que vale la pena seguir invirtiendo o bien hacer un ajuste en esa táctica porque no va por ahí. Y, y lo que funciona pues es exactamente al revés, ¿no? O sea, me, el, el análisis de los datos, el poder analizar eh, quiénes son tus clientes objetivo, por qué, qué están buscando, cuáles son los, sus necesidades para poder llevar el mensaje correcto a la persona correcta en el momento correcto.
0: Me pareció interesante, porque que los eventos tienen una promesa de estamos reuniendo el perfil de gente que te interesa, pero también al mismo tiempo, por ejemplo, cuando son eventos masivos y la, la empresa tiene un stand o tiene una presencia más del estilo patrocinador, al mismo tiempo tienes a toda tu competencia probablemente al lado luchando por la atención de esa persona en ese mismo instante. Entonces, por eso también te pregunto, como, ¿qué otras cosas crees que funcionan muy bien pues porque estás en un momento muy ideal, pero al mismo tiempo también estás en un momento en el que fácilmente eres fácilmente comparable con los que están al lado.
1: Claro, yo creo que la decisión para estar para patrocinar un evento cuando tienes una presencia similar a la de tus competidores, yo creo que tienes que buscar un poder entregar un mensaje. Si solo tienes un stand, muy difícilmente este, este evento te va a traer un retorno de inversión. Tienes que ver si el patrocinio tiene un keynote o un eh, breakout donde tú puedas entregar un mensaje y, y, y obviamente el contenido de ese mensaje tiene que ser espectacular, ¿no? que marque la diferencia, porque a lo mejor tu competidor también lo está haciendo. Dos, buscar que el tener un stand no te limite a que puedas también buscar eh, one-on-ones dentro del evento. Decir, oye, yo quiero que durante el evento decirle al, al organizador del evento que tú estás patrocinando, quiero que me ayudes a tener one-on-one -on -one meetings con eh, el, estas personas clave dentro del evento. Y tres, bueno, hacer algo espectacular en tu stand, ¿no? O sea, algo un juego interactivo algo que puedan eh, eh, jugar que hayan ganadores y y que puedas dar algunos este algún merch este divertido o interesante entonces yo creo que eh, tomar la decisión de participar en un evento si sí puedes hacer este tipo estas tres cosas no entregar un mensaje buscar reuniones ejecutivas uno a uno y hacer algo innovador dentro de tu stand y obviamente tener todo el budget para realizar eso <risa>
0: Y obviamente que no se nos salga el presupuesto del año.
1: Exactamente, exactamente. Sí, te, es, ahí tienes que irle midiendo el price performance a, a lo que haces.
0: Me encanta y voy a ir como haciendo un zoom out porque siento que nos has dado muy buenas prácticas en cada una de estas tácticas, pero bien dijiste tú, incluso hoy los eventos ya no son la estrategia, son la táctica. Y justamente te quiero preguntar entonces por esa estrategia B2B. Cuando te sientas con tu equipo a pensar en esa estrategia B2B, ayúdame como a entender, digamos que mañana te vas a otra empresa, comienzas en hoja en blanco, por dónde comienzas a construir justamente esa estrategia y, y cómo le comienzas a dar forma a algo que claro, luego se puede ver reflejado en una táctica muy puntual como la que nos acabas de explicar de eventos, pero si yo quiero y si está, estoy en esa hoja en blanco de cómo hago esa estrategia B2B, qué cosas harías tú? ¿Qué cosas haces tú para formularla?
1: Esto es bien interesante porque cuando dices equipo, yo no pienso solo en mi equipo de marketing, ¿no? Pienso en todos los equipos en los que me tengo que apoyar para poder hacer esto. Eh, y, y evidentemente uno de ellos, y el más importante en este caso, sería el equipo de ventas. Y ese equipo de ventas es okay. con quien yo tengo que hacer una sinergia y tengo que trabajar de la mano porque sus objetivos son los míos, sino al revés, ¿no? O sea, no somos Coca-Cola, ¿no? No somos una empresa de marketing. Somos una empresa en donde esté, ya sea en esta o en otra, necesita de las ventas. Y las ventas, uh -huh. pues, eh, y entonces es como yo los ayudo a llegar a esa cuota. Entonces es la primera, la, el primer equipo con el que mi, yo y mi equipo nos tenemos que sentar para ver eh, cuáles son esos objetivos, cuáles son esas cuentas, lo que te decía, el go to market, ver cuál es ese eh, 20 que me va a ser el 80, cuáles eh, son las, las otras eh, capas de la pirámide y, y cómo voy a llegar a ellas. Y cómo, o sea, y cómo eh, en, en, cada, en cada go to market tengo una estrategia, un budget asignado o cómo lo voy moviendo. Entonces, sí, para cuando me hice ese equipo, pienso en todos los equipos en los que me tengo que apoyar para poder pensar en una estrategia de marketing B2B.
0: Mira que hace poco, bueno, no tan poco, quizás hace un poco más de un año, eh, hay un libro que me pareció bien interesante, se llama La estrategia emergente y habla mucho, digamos que cuestiona mucho el hecho de que ya hoy en día es muy difícil tener esos planes estratégicos como súper establecidos y que la estrategia comienza a ser eh, también un tema de cómo miro yo en el día a día, o sea, la estrategia se va construyendo a partir de esas cosas y esas acciones que voy haciendo en el día a día eh, y pues me pareció interesante y y no sé, digamos que no se trata de, de, no te quiero preguntar como si es cierto o no, pues porque además te tendrás que como que enterar más que lo poco que te estoy diciendo, sino te quiero preguntar, digamos, la estrategia como tal ustedes, si ¿sí se ha vuelto algo más del día a día, o sí o es algo más que ustedes van planeando años incluso por adelantado cómo se ve, digamos, en ese mapa la estrategia tú que ya llevas también tantos años en Fortinet, por ejemplo cómo se, se ve ya en, en el tiempo la estrategia
1: pues eh, la estrategia, no, no hay nada fijo, ¿no? O sea, y, y, se va, y, va, y se va moviendo por cómo va, pues son las necesidades del negocio, ¿no? De pronto viene una crisis que te habla de una oportunidad nueva de negocio y la estrategia que tenías, ¡pum! O sea, la tiras del escritorio y empiezas a diseñar la nueva porque viene, viene una oportunidad interesante, ¿no? Lo vimos con la pandemia. Porque llegan crisis que te dan oportunidades o por lo mismo que vas eh, midiendo cómo funcionan tus estrategias y si lo que estás haciendo no está generando, pues tienes que hacerle ajustes y cambiarlo. Entonces todo, todo, todo es eh, cambio.
0: Digamos que otra de las cosas que me parece interesante y más cuando estamos hablando del B2B es qué cosas crees que hoy, por ejemplo, están afectando y que están impactando, ya sea para bien o para mal, las estrategias B2B. Justo en, en medio de tantos cambios, ¿hay algo en particular que esté afectando para bien o para mal tu estrategia?
1: Um, no, no. Eh, tenemos esta, esta excelente práctica de, de medir, entonces vamos midiendo y sobre eso vamos haciendo ajustes. Cuando vemos que un evento a lo mejor no se llenó, o bien se llenó, pero no generó, entonces nos vamos a buscar, ¿no? a aprender de los errores que hicimos mal, y si fuimos nosotros, o fue algo externo por el cual no funcionaron las cosas, entonces es siempre análisis, reflexión, buscar en los errores, y buscar en los aciertos, y medir, 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 medir. medir.
0: Clave eso, es impresionante, como yo creo que medir era una de las cosas que parecía como, ok, como un opcional, como algo, o sea, antes incluso el marketing se asociaba más con hacer mensajes bonitos y campañas publicitarias, y hoy te puedo decir que el 100% de los CMOs están hablando justamente de esto, o sea, si no estás midiendo, en realidad no estás logrando nada, o sea, no estás, no, no logras ver en dónde están los vacíos y en dónde están los aciertos.
1: Correcto, sí, sí, sí. Si no tienes un retorno de inversión, pues realmente no fue una inversión, fue un gasto. Cada vez es, las compañías destinan menos budget a marketing, entonces tenemos que ser súper pues, cuidadosos con el, con el budget y destinarlo para lo que va a traer, ¿no?
0: Oye, qué particular, ¿qué, qué menciones eso? O sea, ¿por qué crees que está pasando eso? Creo que era la primera que lo dice así, en, por lo menos como tan de frente, como esto es algo que está pasando, pero ¿por qué crees que pa esté pasando como ese cambio?
1: Yo quisiera atribuirlo al, al hecho de que al cambio constante eh, de, de todo, de, del mundo, de la vida, de nuestros hábitos, de las nuevas amenazas, de, de todo lo que existe hoy y que entonces las compañías se están dedicando mucho a invertir en temas de desarrollo e innovación. no Entonces, donde no puede, o sea, no le puedes quitar el, 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 la gasolina al marketing, o sea, tienes que sigues invirtiendo pero entonces empiezas a destinar eh, las empresas empiezan a destinar más cantidad de, de budget a, la, a las áreas de, de I más eso yo creo que es una de las razones y, y está bien porque también eso no, es un reto para nosotros porque nos obliga a hacer tácticas y estrategias medibles efectivas y cuidadosas ¿no?
0: claro claro te quiero preguntar por algo, y es que hace 10 minutos atrás en la conversación, cuando hablamos de esa planeación y de hacer la estrategia, tú mencionaste otras áreas, entre esas una, pues ventas. Y entonces, yo creo que marketing, todo el tiempo tiene esa tensión entre, hay cosas que tienes que hacer para alimentar un pipeline de ventas mes a mes, y eso tiene que estar sucediendo todo el tiempo, pero por otro lado, marketing, pues también tiene esa responsabilidad de posicionar una marca, hacer todo, digamos que todo, construir todo un branding, pero eso es algo que no necesariamente va a traer resultados ya o no. Puedes medir incluso muchas veces si esa acción que estabas haciendo y está más enfocada en el branding, pues trajo o no un volumen de leads el próximo mes. ¿Qué, o sea, como, cuál es el, ¿cómo has aprendido a llevar ese balance? ¿O qué piensas, por ejemplo, del branding? Después de tantos años trabajando en marketing, ¿le has quitado peso? ¿Sigue siendo igual de importante? ¿O qué cosas crees que te han ayudado a balancear entre ese branding y esa tensión, pues, con ventas? Natural, además.
1: Pues eh, la mejor manera es no separándolo, es haciéndolo parte de la misma estrategia y te voy a dar un ejemplo súper claro. El que hoy llegue un representante de ventas a una empresa y diga, yo trabajo en Fortinet, y que digan, ah, oh, perfecto, pasa, y que no le pregunten ti ¿qué?, Total, o sea, ya, ya hicimos bien nuestro trabajo ahí, ¿no? Eso es posicionamiento, eso es branding, es awareness, y entonces no, la cosa es que no lo separes, ¿no? Que no es una cosa el branding y la otra cosa ventas. Que branding sea otra, otra táctica dentro de tu estrategia.
0: O sea, ya no es como que hacemos campañas bonitas de branding por un lado y por otro lado estamos pensando en cómo atraemos leads, sino tú lo estás uniendo todo el tiempo, si te estoy interpretando bien.
1: Sí, sí, sí. Y es que para eso tienes que sacar como que el mayor provecho. Si vas a estar, eh, ser sponsor en un evento de un de la industria, de la que sea, y vas a tener un stand, bueno, anúncialo con bombo y platillo en redes, ¿no? O sea, explótalo. Tanto en prensa, ¿eh? También luego eh, es importantísimo no, no olvidar a la prensa y solo centrarte en redes sociales y también eh, la parte de prensa, comunicaciones pues hacer énfasis en, en los foros en donde estás, en las publicaciones donde te nombran, eso es bien importante no, no dejarlo, pero hacer el branding y el awareness parte de tu estrategia y no separarlo como hay ah, una cosa es ventas y leads y otra cosa es branding. o sea Me
0: encanta eso. Y no me quisiera ir como sin preguntarte si tienes eh, me gustó mucho que nos dieras un ejemplo con lo de la charla, porque te iba justo a preguntarte si tenías más ejemplos, pero no me quisiera ir sin preguntarte si alrededor, digamos, de todas estas estrategias B2B hay algún consejo, o si alguien está, digamos, en esa posición, aparte de lo que hemos hablado, si hay algo que se haya quedado en el tintero que tú digas, hay que tener esto presente, o no sé, o hay que darle un ojo a esto, o... Eh, lo que sea, pero si ¿sí hay algún consejo sobre cómo hacer para cada vez crear mejores estrategias B2B Sí
1: creo que es básico el análisis de datos de, de tus consumidores o de tu, de tu público target a donde quieres llegar entonces el, el uso de tecnología para esto, en las, en las herramientas de business intelligence y analítica que, te pueden, que, que son estas eh, es, especializadas en marketing que te dicen que está buscando tu cliente y cómo lo está buscando y en qué momento lo está buscando y que eso lo hagas parte de tu estrategia, ¿no? ese análisis del cliente para saber eh, eh, a quién tienes que llegar. ¿no? Y, y, y te digo disparar, eso, a mí me encanta esta frase, disparar con puntería de francotirador. Entonces ir por esos de los que ya tienes conocimiento y hacer una hiperpersonalización hiper de tu cuenta, eh, porque en el B2B es importantísimo el account-based marketing.
0: ¿Y hasta dónde, digamos, tú llegas entre esa línea que puede haber entre marketing, cada vez una línea más difusa, pero entre esa línea entre marketing y ventas? Por ejemplo, con todo esto que estás diciendo, vamos a, con puntería de francotirador, de quizás marketing ya tiene analizado la empresa, analizado como sus necesidades, sus puntos débiles, donde hay dolor y demás. ¿Cómo es ese paso a comercial? O sea, ¿qué le entregas a comercial o hasta dónde llegan ustedes para que cuando comercial llegue, pues también tenga todo este input que ustedes ya han venido trabajando? O sea, a, ayúdame simplemente como hacerme la imagen de cómo se ve ese paso a comercial claro. para que todo ese esfuerzo no se pierda.
1: Es que fíjate que la Coinbase Marketing es un trabajo en equipo. Eh, es Si yo quiero llegar a una cuenta, pues ¿a qué cuenta quiero llegar? No me la inventé yo marketing. Me la da la parte comercial, ¿no? No son estas cuentas. Ah, ok. Entonces, ahí ya lo estoy involucrando. Y entonces, oye, ¿quién es el perfil? ¿Te sabe, ¿Sabemos quiénes son esos jugadores por nombre y apellido? No, hay que investigarlos. Perfecto. Entonces, hacemos nuestra chamba y los investigamos y se los damos. Y de ahí es, oye, ya vimos que están buscando A, B, C y D. Entonces, hay que llegar con estas campañas, con estas tácticas en LinkedIn, con este vamos a invitarlos a estos eventos, vamos a hacer esto. Aquí tiene que haber un engranaje perfecto
0: entre comercial y marketing. Me encanta cómo ilustras de bien el trabajo en equipo, que ya no se parece como una carrera de relevo, sino se parece más como a dos personas construyendo juntas el, el castecito de arena, o sea, como construyendo juntos algo y entendiéndolo muy desde adentro de los dos. Y creo que esa es la clave, digamos, entre cada vez... Vamos teniendo más acceso a la información, también creo que eso es lo que está pasando, corrígeme tú, pero creo que el cliente espera que tú también pues vez llegues con una información más puntual, con más conocimiento de su empresa, de su industria y no simplemente como con un mensaje genérico que es evidente que le estás enviando de la misma forma a cientos de personas.
1: Exacto, les encanta y, y, y piénsalo en, tu, en ti como consumidora me encanta la hiperpersonalización cuando pides una cosita de estas tan bonitas que venden en Instagram y que ya sé es tu shampoo pero le voy a poner tu nombre bueno nos volvemos locas es eh, lo mismo no o sea es la es la hiperpersonalización es el de sabes quién soy y qué me duele
0: total Quiero cerrar, Carla. Bueno, en serio, mil gracias porque esto ha sido un, yo diría que esto ha sido una masterclass que reúne muchas mini masterclasses de cómo hacer muy bien cosas puntuales en diferentes campos y en diferentes canales, pero quiero cerrar preguntándote algo y es, en este momento, espero que no sea literal, pero hay algo que te está trasnochando, que tú dices, bueno, padre me está quitando el sueño, eh, ya sea porque es un reto o porque es un proyecto del cual sí nos puedas contar y demás, pero hay algo que te está quitando el sueño y por qué.
1: Um, ahora sí que, como dicen, no, no me preocupa, pero me ocupa. Me sí. ocupa que me alcance para todo, ¿no? O sea, saber administrar el budget de la mejor manera para poder darle... Eh, servicio a todas las partes para poder eh, ayudar a todas las unidades de negocio y eso pues eh, nos lleva a otra cosa que me ocupa que es el medir, el medir lo que estamos haciendo para saber ok esto sí sirvió lo sigo haciendo y si algo nos sirve decir pues si ya no vas a hacer este tipo de acciones con qué las vas a reemplazar.
0: Me encanta eso, y pues eso junto con, me, me encanta tu franqueza, además también con el tema de presupuestos, eh, creo que hace todo el sentido en armar una estrategia que sea coherente y que dé los resultados.
1: Sí, además porque es una tendencia, no te voy a decir solo de la industria, de la tecnología, es una tendencia mundial esta parte de, de, y más de innovación y desarrollo que, que tienen, pues la están súper explotando, porque están, no, no, ninguna nos queremos quedar atrás. Entonces es algo en donde tenemos que invertir y pues ahí está ahorita el foco. Pero pues marketing, como siempre, pues somos muy creativos y nos reinventamos y sabemos hacer magia, ¿no?
0: Queremos agradecer a Carla por conversar este rato con nosotros y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Les quiero contar que en nuestro Instagram, arroba cmo-latam, van a encontrar Reels con historias, datos curiosos, reflexiones, recomendaciones y los mejores momentos de nuestros CMOs. O si prefieren, YouTube también pueden ir a nuestro canal de Naranja Media Podcast y hay una playlist dedicada para CMO Latam. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Oriana Bosa, Booking por Catherine Sánchez y Diseño de Sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy La Negra, nos vemos muy pronto.